0: Hoje continuamos o nosso estudo no livro de Romanos, irmãos. Livro de Romanos, capítulo 15. Capítulo este que começamos há duas semanas atrás, penúltimo capítulo do livro. E hoje nós leremos dos versículos 22 até o final do capítulo. Romanos, capítulo 15, versículos 22 até o final. Ouça com atenção a palavra de Deus, essa palavra que é maravilhosa, nos empolga, nos anima, nos confronta, nos transforma. E essa palavra que produz em nós a vontade de Deus, que sejamos conformados ao Seu Filho. E se você crê nisso, eu peço a você que leia com atenção, preste atenção à medida que nós fomos lendo esse texto maravilhoso. Romanos 15, versículos 22 até o final. Assim diz a palavra de Deus. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, mas agora não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Porque a prove, a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Tem aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Te louvamos e te agradecemos, Deus, porque... Todos os domingos que aqui nos reunimos, somos apresentados e expostos diante da Tua Palavra. Palavra esta que não procede da boca de homens, nem de ideias elaboradas por ideologias terrenas. Mas palavra esta que procede do próprio trono de Deus para esta igreja. E pedimos que o Senhor fale conosco por meio dela e por meio do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, há duas semanas atrás Aproveitei o feriadão de sexta-feira E falei, vou levar Débora a Caldas Novas Certo? Nunca tinha saído de carro num feriadão Mas eu me preparei Vamos lá, fiz a reserva do hotel tch, 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 Certo? Comprei os ingressos Para o parque, o Hot Park, lá em Caldas Novas Caro até dizer chega Mas eu queria levar a Débora para conhecer E compramos todas as coisas, enchemos o carro De suprimentos, certo? Jujuba Chocolate, DVD para ir assistindo No laptop na viagem, e aquela bagunça Toda, e lá vamos nós Saindo quinta-feira à noite Para aproveitar a sexta-feira em Caldas Novas Com aquele trânsito maluco Da cidade, estávamos lá no trânsito E ali pela altura de samambaia, de repente o meu carro, puf, certo? E eu falei, e agora, gente? Meu carro simplesmente apaga, num trecho que alguns dos irmãos já sabem que o meu carro tende a apagar sempre no mesmo trecho, eu não sei o que, que Deus está querendo me mostrar com isso, mas chega naquele momento, eu dirigindo o carro a mais ou menos 60 km por hora, simplesmente ele apaga, e o carro no movimento de inércia, ali é o tempo de eu entrar num posto de gasolina, posicionado exatamente naquele local onde ele estava. Era o tempo do meu carro entrar e estacionar exatamente na frente da bomba de gasolina. Né? E eu fico preocupado, a gente ali, a Débora, oh, meu amor, se você quiser, a gente pode voltar para casa, a gente não precisa ir para a viagem. E eu ali tentando imaginar o que estava acontecendo, até que o frentista vem e ele fala, como eu posso te ajudar? Eu falei, olha, aconteceu alguma coisa com o meu carro aí, tem que ver o que, que é. Eu perguntei para ele, qual que é o seu nome? E ele é Josué. Falei, Opa. Se você não sabe Josué, significa Deus salva. E eu começo a conversar com Josué, ele abre o capô do carro, e ele vê que o meu meu tanque de óleo estava completamente vazio. Totalmente vazio. Totalmente. Tinha vazado todo o óleo do carro pela divisão da junta do cárter. E eu não sabia disso. Certo? E eu estou ali o que, que eu faço agora? Ele, olha, se você completar o óleo, dá para você seguir viagem e tudo mais, dá para você ir e voltar, e eu fiquei com medo, mas eu falei, tá bom, completa o óleo. Enquanto ele ia completando o óleo, eu fui conversando, e aí, Josué, você sabe o que, é que seu nome significa? Ele, não, significa Deus salva. E aí eu comecei a falar para ele que Josué no Antigo Testamento Era um homem que Deus havia levantado para conduzir o povo de Israel Para assumir o lugar de Moisés E falei que ele tipificava Jesus Que Jesus era aquele que salvava E o nome Josué era a raiz do nome Jesus no Antigo Testamento ele, ah, que legal Né? E a gente foi conversando ali E Josué enche o tanque do meu carro Enche o tanque de óleo E a gente segue Viagem para Caldas Novas Mas aquela parada foi importante, queridos Aquela parada foi importante porque eu não estava prevendo aquela parada, mas Deus estava. Deus sabia que eu ia parar naquele momento, naquele posto, naquele horário, em Samambaia, para conversar com Josué, mas eu não sabia disso. Isso não estava no meu planejamento estratégico de viagem. E quantas vezes, queridos, isso acontece com a gente? Quantas vezes a nossa vida está seguindo por um determinado rumo, num determinado planejamento, mas Deus decide bagunçar a nossa agenda? E ele bagunça os nossos horários, e a nossa geografia. E ele mostra para a gente diversas vezes que a geografia, os horários e o planejamento dele importam mais do que os nossos. E de que ele tem uma forma de conduzir as nossas vidas que difere muitas vezes daquilo que a gente se prepara para fazer. Mas queridos, esse texto de hoje mostra para a gente que nós devemos adequar o nosso planejamento estratégico ao planejamento de Deus. Para que nós possamos ser coparticipantes com ele na obra de salvação de muitos perdidos. Esse é o que o texto está falando para a gente hoje. O apóstolo Paulo mostra através da sua própria experiência que ele também precisava adequar o seu planejamento estratégico àquilo que Deus estava fazendo. E assim como ele, nós devemos aprender tentando visualizar o plano maior de Deus. O plano superior de Deus. Nós veremos isso em três partes. Olha comigo a partir do versículo 1. Nós veremos que Deus, que nós devemos participar no avanço do Evangelho com a nossa hospitalidade e comunhão. Veja o que Paulo diz, ele começa falando que essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. E você pergunta, ok, qual é a razão? Porque ele começa com a palavra essa E ele ele falou sobre isso na semana passada, quando nós lemos a a porção anterior do capítulo 15, quando ele descreve para os romanos, ele retoma o tema inicial do livro, que ele fala sobre o objetivo do ministério apostólico dele. Para que que Paulo havia sido chamado por Deus? Paulo havia sido chamado por Deus para anunciar as boas-novas de Cristo àqueles que ainda não o conheciam, aos gentios ele passa alguns versículos na porção anterior, descrevendo do esforço dele, de ir a todos os lugares aonde o Evangelho ainda não havia sido anunciado. E ele o faz com tremendo esforço, ele o faz dedicando muito do seu tempo, e dos seus recursos. Paulo era um apóstolo e missionário que havia sido enviado para pregar onde o fundamento ainda não havia sido lançado, esse era o objetivo de vida dele, esse é o objetivo e o chamado dele, e essa foi a razão, porque muitas vezes ele foi impedido de visitar os romanos, Paulo, a gente tem que ler o livro de Romanos, lembrando de muito do que Paulo descreve no livro de Atos, certo, o livro de Atos, em grande parte, descreve as viagens missionárias de Paulo, Paulo havia pregado em diversos lugares, meus queridos, em diversos lugares da parte oriental do Império Romano. E essas viagens de Paulo ainda não haviam sido concluídas até este momento. E ele está escrevendo a carta aos Romanos para dizer que ele ainda estava terminando todo o seu trajeto missionário. E essas cidades que Paulo estava plantando eram cidades importantíssimas, queridos. Se você tiver aí mais ou menos um mapa na sua cabeça, se você tiver bom de Google Maps aí na sua cabeça, a, a região que Paulo pregava era mais ou menos a região que nós temos contemporaneamente como a região da Albânia, a antiga ali, Iugoslávia, e a extensão era toda essa extensão do território, era muito grande. E Paulo havia feito uma, duas, três, quatro viagens missionárias, provavelmente uma quarta, para poder anunciar o Evangelho em várias das cidades estratégicas dessa região. Paulo não ia em todas as cidadezinhas que existiam. Paulo ia em algumas cidades que eram cidades-chave, cidades que eram cruciais, cidades que tinham importância política, econômica, social, naquela região. E quando Paulo chegava nesses locais, o que que ele fazia? Ele plantava um centro missionário, ele anunciava o evangelho a algumas pessoas, algumas pessoas criam, convertiam, e Paulo gastava ali alguns meses, quem sabe até alguns anos, treinando essas pessoas, discipulando elas nos caminhos do Senhor, ele literalmente formava novos pastores, novos presbíteros, e deixava igrejas plantadas, e a partir dessas igrejas, desses centros missionários, o evangelho se espalhava, se irradiava, e era isso que Paulo estava fazendo, ele estava tentando cobrir toda a extensão dessa área, como ele descreve, de Jerusalém ao Ilírico, uma região muito grande. E agora, meus irmãos, uma vez terminadas essas estratégias, esses avanços, Paulo agora busca novos campos missionários. Terminei minha parte aqui, ou estou quase terminando, está na hora de pensar o que eu vou fazer depois. E o alvo de Paulo agora é a Espanha. A Espanha, meus irmãos, era muito distante para o tipo de caminhada e locomoção que uma pessoa podia fazer naqueles dias. A Espanha representava essa extremidade ocidental do mundo antigo. Paulo já tinha feito tudo o que ele podia na parte oriental. Estava na hora de ir para a extremidade ocidental. Mostrando que a extensão da obra missionária dele era muito grande, meus amados. Muito grande. Paulo não poupava esforços, meus, meus irmãos, para ir até onde fosse necessário, de acordo com as promessas de Deus. É por isso, queridos, apenas para uma pequena aplicação, que você estranha quando chega um missionário na igreja e diz que ele se enfiou lá nos cabro de um país que você nunca ouviu falar. E muitas vezes a gente fica pensando, o que leva esse homem aí para lá? Ou essa mulher, ou essa família? E a motivação é a motivação de Paulo, meus amados. Nós, muitas vezes, precisamos sair do nosso casulo, da nossa zona de conforto, para anunciar o Evangelho a locais locais os quais nós sabemos que ainda não conhecem a Cristo. Vou dar uma notícia para você. O Brasil não surgiu cristão. O Evangelho não surgiu aqui. Jesus Cristo não nasceu em Brasília, Distrito Federal. O Evangelho é a mensagem distante que chegou até nós. Ao longo de muitos anos. Ao longo de missionários, pessoas que investiram o tempo de virem até aqui e anunciarem para nós. No caso da igreja presbiteriana, nós temos Ashbel Green Simonton, que veio aqui em 1858. missionário novinho, novinho, novinho. Mas veio. Veio motivado pela necessidade e pela vontade de anunciar Cristo aonde ele ainda não era conhecido. Nós ouvimos também, na época da Reforma, de que Calvino enviou missionários para virem ao Brasil. Para falarem do Evangelho aqui. E assim, eu e você estamos aqui hoje. Nós fomos alcançados por essa mensagem, mas isso envolve esforço. No caso de Paulo, aqui okay, é quase uma estratégia de war, você já jogou war? Sabe quando você conquista aqueles territórios assim, especiais, que você sabe que você vai ganhar um jogo quando você conquistar? É o que Paulo estava fazendo, Paulo estrategicamente estava posicionando o Evangelho em locais onde favoreceria a expansão das boas novas. E agora ele almejava ir para a Espanha, que era extremamente importante para o Império Romano. A Espanha, ela providenciava produtos de agricultura para o império. E além de ser a terra de origem de diversos escritores da cultura romana e de alguns imperadores até. Então a Espanha era esse foco de Paulo. Mas isso não impedia o propósito dele de visitar os romanos. Lembre-se o que nós falamos na semana passada. Paulo não plantou a igreja de Roma diretamente. Ela foi um resultado indireto do trabalho dele com outros que estavam também ministrando o evangelho. Então ele desejava prosseguir para a Espanha Mas queria visitar os romanos Mesmo que fosse rapidinho E era importante que ele ele o fizesse, queridos Roma era a capital do império Roma era essa cidade importantíssima De extrema influência E era mais do que adequado Que Paulo conhecesse esse espaço E conhecesse esse local E ali tivesse conhecimento E se juntasse aos irmãos E é isso que ele fala Ele tinha vontade de visitar Roma Dar uma passadinha lá antes de seguir para Jerusalém, perdão, para Espanha, a gente já chega em Jerusalém. Agora tem duas características que você tem que notar do que Paulo desejava fazer em Roma. Primeira coisa que ele fala, olha o verso 29, dá uma olhadinha o que ele fala. Paulo diz que ele quer passar um tempo de descanso e encorajamento com esses irmãos, ele diz, e bem sei que ao visitar-vos irei na plenitude da bênção de Cristo. Lá um pouquinho mais atrás, no verso 24, ele diz, Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. E lá no versículo 32, lá na frente ele fala, a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear me um pouco. Meus irmãos, Paulo queria passar um tempo com seus irmãos romanos. É simples assim, o texto fala de três coisas que ele queria fazer. Ele queria desfrutar a companhia deles, que é o que ele fala no versículo 25. Queria ter um tempo de alegria e recreação com os irmãos. E queria, dessa forma, ser encorajado por eles. Sabe, meus irmãos, muitas vezes a gente tende a pensar em pastores e missionários e evangelistas como homens que trabalham 24 horas por dia. E que não descansam nunca. Mas, meus irmãos, eles são seres humanos que nem eu e você. E eles gostam de descansar. Eles gostam da companhia dos irmãos. Uma cena que eu nunca esqueço e... É uma ilustração que eu frequentemente compartilho É que eu casei com a Débora E a Débora é sobrinha do missionário Ronaldo Lidório Um homem aqui há muitos anos eu admiro Distantemente, não o conhecia pessoalmente Mas lia as coisas que ele escrevia Gostava do trabalho que ele fazia na África Que ele fazia na Amazônia E eu lembro que eu estava namorando com a Débora Comecei a namorar com ela em 2003 Quando era mais ou menos em 2005 Eu lembro que um dia eu cheguei na casa da Débora Já há dois anos namorando E eu não sabia que o missionário Ronaldo Lidório Estava visitando a família Mas quando eu abro a porta de casa Ele está sentado no sofá, com seus filhos, assistindo um seriado de comédia. E eles estão rindo de maneira despreocupada. E a sua esposa estava sentada na mesa com a minha sogra, tia Odalva, conversando sobre coisas da vida. E aquela cena me chocou por um segundo. Falei, o que você está fazendo aí? Por que você não está trabalhando, conversando com indígena, fazendo qualquer coisa do tipo? Ele estava simplesmente, meus irmãos Descansando com a sua família E sendo reinvigorado naquele ambiente acolhedor E aquilo me chocou um pouco Porque eu achava que alguém como ele Não precisava fazer algo desse tipo Mas era bom que ele estivesse ali com a sua família Era bom que ele gastasse aquele tempo gostoso Simplesmente conversando sobre coisas da vida Sabe, meus irmãos, pastores, servos e presbíteros Podem se beneficiar com um contato com os membros Que vá além do relacionamento profissional de igreja, de gabinete. Frequentemente, a minha esposa me pergunta se quando a gente vai sair com alguém da igreja à noite, é de trabalho ou não. E o que ela quer dizer com isso é o seguinte, se eu vou gastar o tempo aconselhando os irmãos, ou se simplesmente nós vamos crescer em união, em amizade, em companheirismo. E isso faz parte também, queridos. É muito bom quando pastores e missionários e suas famílias são encorajados pela igreja. São tratados como irmãos em Cristo Não simplesmente estão ali prontos para ouvir problema, problema, problema Mas estão ali para serem amados Acolhidos, confortados Sabe, meus irmãos pastores Gostam de ouvir sobre essa perguntas sobre a saúde deles Sobre se eles estão necessitando de algum auxílio na obra E se eles estão passando por alguma necessidade na vida e se as ovelhas podem se importar com ele dessa dessa forma, da mesma maneira como eles se importam com as ovelhas diariamente e semanalmente. Isso faz parte do cuidado que nós temos por aqueles que cuidam de nós. Isso se aplica a pastores, missionários, presbíteros, e todos aqueles que muitas vezes se desgastam pelo cuidado dos outros. Eles gostam de receber ligações, eles gostam de receber mensagens de encorajamento no celular, mensagens no mural do Facebook e coisas do tipo. São pessoas normais. Pessoas que muitas vezes carecem dessa proximidade, desse contato humano. E Paulo queria simplesmente gastar um tempo com eles. Gastar um tempo agradável. Essa é a primeira coisa que a gente queria ver, meus irmãos. Muitas vezes nós participamos ativamente da obra missionária com a nossa hospitalidade. Com o nosso encorajamento, com o nosso carinho. E Paulo compreendia e necessitava disso. E ele apresenta isso de maneira muito clara. Mas a segunda maneira, meus irmãos, que nós devemos participar do avanço da obra é com o nosso sustento material. Veja o que Paulo diz no versículo 24. Ele diz, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado. Essa é a palavra que ele usa, essa palavra encaminhado, queridos, aqui no português a gente perdeu um pouquinho na tradução, mas é a ideia de ajuda, uma palavra grega que era utilizada para conferir a ideia de assistência, de ajuda material, de provisão financeira, Paulo está escrevendo adiantadamente para os romanos, ele ainda não está lá, para dizer para eles, olha, eu estou chegando, eu estou indo aí, para passar um tempo gostoso com vocês, mas também com a expectativa de que vocês me ajudem, de que vocês me enviem. Paulo tinha uma expectativa de que Roma se tornasse uma base missionária para o trabalho que ele iria fazer na Espanha. Ele via os irmãos romanos, não apenas como alguém que conhecia as coisas que Paulo estava passando, mas como alguém que iria participar, como um grupo que iria participar ativamente do trabalho De Paulo, inclusive no envolvimento financeiro. Meus irmãos, não tem como negar. Quem entende o propósito e a missão de anunciar o evangelho em lugares que ele ainda não chegou, também compreende que o apoio de contribuição, à locomoção desses missionários é importantíssimo. É importantíssimo que nós enviemos, não apenas com palavras, mas com nosso comprometimento total com eles. Afinal de contas, meus irmãos, quando os missionários chegam nos seus campos de trabalho, quando eles se dedicam a chegar em locais cheios de adversidade e hostilidade, muitas vezes eles têm que ser sustentados, alimentados, transportados, eles têm moradia, plano de saúde, aquisição de recursos evangelísticos, eles têm que comprar bíblia, panfleto, literatura, material para as crianças, e muitas vezes a gente recebe o missionário e fala, vai na bênção esquecendo-nos de que eles têm tantas necessidades quanto nós temos para fazer isso que nós fazemos. E Paulo compreendia isso. Paulo entende isso tão bem, meus irmãos, que ele vai ilustrar essa realidade missionária com a viagenzinha curta que ele vai fazer antes de ir a Roma. Veja o que ele diz aí logo no versículo 24. Ele começa a falar de uma viagem a Jerusalém, uma viagem rapidinha que ele vai fazer. Versículo 25, perdão mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque a prouve a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Paulo estava fazendo um intervalozinho na viagem dele para passar em Jerusalém, para deixar uma oferta que ele recolheu entre os macedônios e os acaios. Nós temos que lembrar, meus irmãos, que a cidade de Jerusalém Era uma cidade muito empobrecida Nessa época E particularmente os crentes, além da pobreza Enfrentavam outros desafios O fato de eles serem uma minoria O fato de eles serem Perseguidos E Paulo queria contribuir com o sustento Dessas pessoas de Jerusalém A partir da oferta Que ele recolheu Agora, o que me chama muito a atenção Nesse texto, meus irmãos É o que motiva Paulo a fazer isso Por que que Paulo vai mudar um pouco o percurso da viagem dele para ajudar esse pessoal de Jerusalém? Será que eles não poderiam procurar outras maneiras de levantar recursos? Será que eles não poderiam depender de outras pessoas? Mas a justificativa de Paulo é especial, queridos. Veja o versículo 26. Olha o que Paulo diz. Paulo diz... Porque a a Macedônia e a Caia levantaram uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Meus irmãos, Paulo está falando de um princípio fantástico nas Escrituras. Um débito que nós temos, um débito do qual ele tem falado exaustivamente na carta aos romanos. O débito que os cristãos gentios devem aos seus irmãos judeus em Cristo, por meio de quem Deus os conduziu ao Evangelho. É interessante, meus irmãos, que essa era uma relação de mão dupla, era uma via de mão dupla. Não era apenas os judeus que falavam e anunciavam as coisas maravilhosas, as heranças e promessas que eles receberam da antiga aliança, mas agora os gentios eram coparticipantes nessas obras, nessa obra. Paulo via isso mais do que uma mera caridade nessa dádiva. Era um dever dos gentios, uma obrigação solene da parte dos gentios em face do privilégio de terem sido enxertados na oliveira de Deus, como nós lemos lá no capítulo 11. Paulo entendia, meus irmãos, que havia um princípio maravilhoso aqui. Um princípio de que aqueles que recebem bênçãos espirituais, devem repartilhar suas bênçãos materiais. Ele fala disso em outros locais, por exemplo, ele fala disso em Gálatas 6,6, como um princípio para a vida cristã. Ele diz, aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. A ideia, meus irmãos, é que aqueles que se dedicam, aqueles que se dedicam em termos de tempo, em termos de esforço, a anunciar o evangelho, gastam integralmente o seu tempo, devem ser sustentados por aqueles que recebem essa palavra. E vai aí para você um princípio do dízimo. É assim que funciona o dízimo. Muitas pessoas vêm para mim e falam assim, pastor, mas eu não vejo nada sobre dízimo no Novo Testamento. Está aqui. Dízimo, meus irmãos, é uma obrigação, muito mais do que uma obrigação apenas institucional, mas um constrangimento espiritual que nós temos de participar naquilo que Deus fez por nós por meio das pessoas que nos apresentaram o Evangelho. Nós sustentamos os missionários Porque se não fosse por eles, meus irmãos Provavelmente você não estaria aqui Se Deus não tivesse Capacitado, treinado E encorajado homens A saírem da sua zona de conforto Onde quer que ela seja Para vir até aqui e falar para mim e para você Dessa mensagem que hoje nos alegra Que nos dá esperança, que nos dá vida Eu e você não estaríamos aqui se não fosse assim E por isso, meus irmãos, não deve ser um fardo para nós, não deve ser apenas um dever, mas uma alegria. Uma alegria participar na vida desses irmãos. Hoje nós temos missionários que a igreja presbiteriana semear ajuda com o sustento. Irmãos que, de uma certa maneira, foram enviados por nós, por participarmos com eles dessa obra missionária. Nós temos os nossos irmãos e Letícia, Patrick Scherrer, Nós temos o Montenegro, o João Petrecelli. Nós temos outros missionários que são colegas fraternos dessa comunidade. O missionário Barbosinha, Ronaldo Lidório e tantos outros. O Fábio Ribas. Alguns que já até passaram por esse púlpito. E a nossa alegria, meus irmãos, não é que eles sejam desconhecidos nossos. Mas próximos a nós, por meio da nossa participação na vida deles. Por meio da nossa colaboração. E isso é algo belo, meus irmãos. Essa é a nossa alegria. Sabe, eu, eu posso falar isso, e eu tenho que me segurar para não me emocionar muito, mas eu morei quatro anos nos Estados Unidos para fazer meu seminário. E nesses quatro anos, meus irmãos, eu fui sustentado por doadores. Eu tinha meu emprego no Brasil, Débora tinha o emprego dela no Brasil, mas nós queríamos estudar lá fora, por recomendação do missionário Ronaldo Lidório. Eu falei, ok, eu quero ir, mas como que eu vou? Arranja doadores. Irmãos que estejam dispostos a te sustentar Por quatro anos da sua vida Baita compromisso, meus irmãos E nem todo mundo me ajudava com cinco mil reais por mês Na verdade não tem ninguém que me ajudava com cinco mil reais por mês Alguns ajudavam com 50, Outros ajudavam com 100 E foi uma bênção, meus irmãos Por quê? Porque eles possibilitaram Que eu tivesse acesso a uma boa educação teológica Para com isso servir a igreja do Senhor. E eles o fizeram de maneira fiel durante quatro anos. Fiel. Nunca faltaram com o compromisso. E eu serei eternamente grato a eles, porque eles fizeram isso. Temos outros irmãos da nossa igreja que também têm sido sustentados dessa forma. E eu fico grato porque essa igreja tem se comprometido assim. É uma alegria, meus irmãos. É uma alegria para quem recebe. E eu tenho certeza absoluta que é uma alegria maior para quem dá. Porque o Senhor nos alegra, Ele nos convida a participar dessa forma. E meus irmãos, em último lugar, o que Paulo fala para nós, é que não devemos apenas sustentá-los com a nossa hospitalidade, com o nosso dinheiro, finanças e comprometimento material, mas a última coisa que ele fala, é que nós devemos participar com a nossa intercessão espiritual diante do Senhor. Olha o texto, olha o texto, olha o que Paulo fala no versículo 30. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Primeira coisa que eu e você temos que notar aqui, é o foco trinitariano de Paulo. Você percebe o que ele fala? É uma oração a Deus, por nosso Senhor Jesus pelo amor do Espírito. Todos os três são participantes na obra missionária de Paulo. Porque não é a obra missionária de Paulo. É a obra missionária do Deus Trino. É o Deus Trino que alcançou o Paulo. E é Deus Trino que enviou Paulo. E ele ia no poder do Deus Triuno. Meus irmãos, é importante nós orarmos ao Deus Trino. Porque é na autoridade de Cristo. Segundo o mandamento do Pai. E no poder do Espírito. E nada pode acontecer se não for dessa forma. E Paulo roga a eles que tenham isso em mente. Que a missão evangelizadora é uma missão do Deus vivo. E ele diz agora que eles devem lutar com ele em oração. Você vê o que ele diz aí no texto? Que eles devem se juntar a ele de corpo e alma nessa batalha pelo evangelho. Como um corpo bem unido. É interessante, meus irmãos, que Paulo esteja falando dessa forma. Porque uma das, um dos problemas que Paulo tem que lidar, lidar nessa igreja é o fato de que gentios e os judeus não se davam muito bem, vários dos problemas recorrentes que Paulo tem que tratar, são o fato de que esses dois grupos, não tinham uma comunhão assim tão próxima, mas Paulo agora mostra o seu comprometimento com os judeus, pedindo a eles que se juntem aos gentios, nesse propósito de interceder em favor de Paulo. Ele promove união e devoção mútua dentro do corpo da igreja através da oração. Aplicação curtinha para você, meus irmãos. Sabe como é que a gente resolve muitos dos problemas de divisão dentro da igreja? Orando juntos. Gastando tempo de oração juntos. Nos juntando para orar. Porque quando nós estamos juntos na presença de Deus, num único propósito de orar, Deus nos quebranta. Deus transforma. Deus age em nós. E Deus nos amolece. E Paulo pede que eles façam isso de maneira conjunta. E ele tem dois pedidos de oração. O primeiro pedido de oração dele é que Deus proteja ele da hostilidade das pessoas da Judéia, dos judeus da Judéia. É interessante que o Sproul faz uma observação muito, muito curiosa nesse texto. Ele diz assim, Paulo sabia que havia um preço por sua cabeça e um alvo em suas costas. Ele sabia que havia uma multidão de judeus incrédulos, ansiosos para colocar as mãos nele e, se possível, o apedrejar até a morte. Ele sabia disso. Ele sabia que Jerusalém era onde o seu Senhor havia sido perseguido. Onde os apóstolos haviam sofrido de inúmeras maneiras pelos próprios judeus. E agora ele deseja que Deus, se possível, intervisse poderosamente em sua proteção, preservando a sua vida. Esse é o primeiro pedido de oração dele. E o segundo pedido que ele fala logo aí após, ele diz que ele espera que os crentes judeus em Jerusalém recebam essa dádiva dos macedônios e dos acaios, selando assim o ministério apostólico de Paulo. Ele tinha expectativa de que ao fazer isso, o objetivo dele fosse cumprido, e se os judeus reagissem dessa maneira, positivamente à oferta, ele afirma que esse seria o principal motivo de alegria, quando ele chegasse para ver os romanos, você viu o que ele fala aí no versículo 32, a fim de que ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue a vossa presença com alegria, se eles receberem a oferta, eu vou ficar feliz, e todo missionário meus irmãos, todo missionário gosta quando ele vê Deus agindo, quando as pessoas agem de acordo com as expectativas dos investimentos e dos esforços. Sabe quando o um missionário vem para dar o seu testemunho com alegria enorme sobre situações que acontecem lá no campo. E ele vem aqui na frente da igreja e ele fala, e tinha uma indígena chamada Tucunaré, ou algum outro nome, qualquer. E ele, não me veio nenhum nome na cabeça na ilustração, perdão, irmão. E ele fala algum, algum nome. E ele diz um nome de alguém que você nunca ouviu na vida. E ele começa a dizer que essa mulher saía da escola E ela andava 12 quilômetros por dia Para levar os filhos na outra escola E no culto no domingo ela andava três horas E você ouve aquelas histórias e você fala assim Ótimo, que maravilha, mas não tem nada a ver comigo Mas meus irmãos Essas histórias, esses causos Essas conversões Essas pessoas desconhecidas Se tornam bem mais interessantes para nós Quando eu e você participamos ativamente em oração por elas Quando nós temos a prática na igreja de acompanhar a vida dos nossos missionários. De saber o que está acontecendo com eles, quando eles enviam o informativo missionário todo mês, e você vai lá e lê o que está acontecendo. E você fica sabendo quem é o chefe da tribo, e você fica sabendo quem é o feiticeiro que está dando trabalho, e você fica sabendo que a, a FUNAI está impedindo o avanço dos missionários, e você fica sabendo que existem inúmeros empecilhos, mas Deus está fazendo a obra. E você participa com eles disso Por meio da sua oração Quando você traz o pedido de oração para o grupo familiar Para o cultinho com as crianças Quando você fala para o seu filho Hoje nós vamos orar pelo João Petrecelli Porque o João Petrecelli está lá Cuidando de pessoas para que elas sejam salvas Você é beneficiado quando você, antes de dormir com a sua esposa, você fala, hoje nós vamos orar pelo Aurélio e pela Letícia, para que Deus cuide da gravidez dela, e que lá naquele ambiente hostil, o bebê possa ser formado com alegria. Quando nós participamos assim, meus irmãos, nós não temos esse distanciamento geográfico, como um grande empecilho para o avanço da obra, mas nós somos conectados por meio do Deus soberano, que tudo vê e em todos os lugares age. Essa era a expectativa de Paulo, que eles entendessem isso, e nos faz avaliar os nossos pedidos de oração. Como é que você ora pela obra missionária? Será que muitas vezes a gente ora de maneira genérica? Deus abençoa fulano de tal, nem sei onde ele está. Deus abençoa cicrano de tal. Mas meus irmãos, Paulo incentiva a igreja romana a orar de maneira estratégica personalizada, específica, detalhada, para que o avanço da obra fosse abençoado. Será que quando nós oramos pela obra do Senhor, nós temos esse nível de especificidade que corresponde à nossa avaliação do contexto cultural, social e espiritual em Brasília, por exemplo? Quando você ora para que Deus te use na cidade de Brasília, Você ora como alguém com conhecimento de causa. Alguém que entende as possibilidades, as portas que se abrem e se fecham para o Evangelho. Alguém que intercede para que Deus haja poderosamente na proteção dos seus servos. Para que Deus haja poderosamente no momento em que você ou outros anunciarem o Evangelho, as pessoas recebam o Evangelho. Acolham no coração. Meus irmãos, isso era um componente importantíssimo do trabalho de Paulo. E quando ele encerra o texto Dando essa bênção final Essa bênção está encapsulada Do envio missionário de Paulo Para esses irmãos romanos Veja que muitas vezes Quando nós lemos o versículo 33 Veja comigo ele diz E o Deus da paz seja com todos vós Amém E a gente acha que Paulo simplesmente está dando uma bênção Uma bênção final porque é muito bonito dar uma bênção final Não meus irmãos As palavras de Paulo aqui Se assemelham muito às palavras de Jesus No término da grande comissão quando ele diz, e eis que estarei convosco todos os dias até o fim do século após Jesus dizer para eles, ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura Jesus diz, eu estarei com vocês quando vocês forem e agora ele encerra, falando de maneira muito semelhante, ele diz o Deus da paz seja com vocês Paulo sabia que os irmãos de Roma não iam sair de Roma para ir com ele à Espanha mas meus irmãos, eles estavam sim sendo enviados, enviados a orar, enviados a contribuir, enviados a acolher missionários, e eles eram participantes da obra missionária, e eles podiam ter a certeza, meus irmãos, que o Deus da paz seja com o povo de Deus, por onde quer que eles forem, para onde quer que o dinheiro deles forem, para onde quer que as orações deles forem dirigidas, que o Deus da paz nos acompanhe, A obra missionária, meus irmãos, só pode ser feita se o nosso planejamento for guiado pelo Deus da paz. O Deus que tudo sabe. Se Paulo chegou à Espanha, meus irmãos, nós realmente não sabemos. A palavra de Deus não registra em nenhum momento se Paulo de fato chegou à Espanha e os estudiosos são até divididos se ele conseguiu chegar lá ou não. Mas nós sabemos que ele chegou a Roma. Paulo chegou a Roma. Só que Paulo chegou a Roma de uma maneira muito diferente do que ele esperava. Deus respondeu a oração de Paulo de uma maneira diferente. Quando ele chega na Judéia, ele entra em conflito. Os homens querem apedrejá-lo. E depois ele teve conflito com os romanos. Teve sérios apuros. E quando a gente olha no final do livro de Atos, Paulo vai para Roma como um preso. Algemado. Um pouco diferente da maneira como ele esperava. Mas exatamente como Deus queria. Exatamente como Deus planejava. E lá em Filipenses 1, 18 a 25, meus irmãos, a gente vê um Paulo que a gente não consegue entender. Ele diz que ele estava feliz de estar na prisão, porque por meio dele o evangelho estava se espalhando entre a guarda imperial. E por causa da prisão, isso não impediu que ele continuasse anunciando as boas novas na sua prisão domiciliar em Roma. Se você olhar depois lá no capítulo 28 de Atos, você vê que Paulo marcava com os judeus para eles irem lá. Para ele poder apresentar o evangelho. E lá no livro de Atos, meus irmãos, no capítulo 28, no versículo 20, Paulo diz aos judeus, foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Meus irmãos, aquela alegria que Paulo falou que ia ter em Roma, ele teve. Não estava alegre por estar preso, mas ele estava alegre porque por meio da prisão por meio das algemas, Deus estava sendo glorificado, o nome de Jesus estava sendo espalhado, as boas novas estavam chegando aos romanos, e o planejamento estratégico de Deus estava funcionando, meus irmãos, eu não sei o dia de amanhã, nem você sabe o dia de amanhã, mas Deus sabe, Deus te salvou, não para que você conheça todas as coisas do futuro daqui para frente, mas para que você viva de tal maneira confiante nos planos dEle, que para onde quer que Ele te levar, na escola que Ele te colocar, no trabalho ou no emprego que Ele te puser, na família que Ele te situar, você fale de Jesus Cristo ousadamente. Você não tenha medo que as algemas dessa vida não sejam empecilho para a proclamação. Que você fale com alegria Que você fale com gozo E mesmo que você pare num posto em Samambaia Quinta-feira à noite, oito e meia Que você fale para Josué que Deus salva Mesmo que Deus te coloque em situações completamente inesperadas Você entenda que quem te colocou ali foi Deus Para que você seja sal da terra e luz do mundo Não é fácil, meus irmãos Mas nós devemos pregar o reino de Deus com toda intrepidez e sem impedimento algum. Ensinando as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, como Paulo fala no último versículo de Atos. Essa era a alegria dele, meus irmãos. E essa deve ser a nossa alegria também, para a glória de Deus. Vamos orar. Nos alegramos, Pai, na esperança da vida por vir. E na esperança de que mesmo não sabendo o dia de amanhã, podemos confiar no Senhor hoje. Que nos salvou não para que vivamos para nós mesmos, mas para anunciar com alegria e representarmos o reino de Deus. Ao qual pertencemos nessa hora. Ajuda-nos, ó Pai, para vivermos de tal forma que todas as pessoas ao nosso redor olhem a nossa alegria. A nossa intrepidez a nossa ousadia em falar do Evangelho, e entendam que não somos guiados por vista, mas por esperança eterna. Ajuda, Pai, o nosso planejamento estratégico missionário está submetido ao seu plano glorioso de salvação. Plano este para salvar pessoas de todas as tribos, de todos os povos e de todas as raças. Queremos participar disso, Pai. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém.